0: Nazdar, Poli, ty draku, tak jaká. No, nazdar, Románku, rád ti zase vidím, čau. Ty taky, taky. Hele, Poli, co říkáš na to, že bysme dneska mrkli na ty elmy?
1: No, já se nemůžu dočkat.
0: Tak jo, a sraz jako vždycky? Jako vždycky pod sen. Tak jo, budu tam? Super. Pod
1: voca sen. Pod voca sen. Pod voca sen. Pod sen. Pod sen. Pod
0: Rásný den, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu IT podcastu Podvoca sem, kterým vás i nadále budeme provázet my dva, to jest Pítr Petr Polý Polák. A Roman Joker provázník. dobrý den. Dobrý den, já jsem omlouvám Petře, já jsem minule vlastně to Pítr Polák, ale zapomněl jsem to Poli, tu tvoji hlavní přezdívku, takže teď jsem si řekl, že bych tam mohl ještě přehodit kromě toho Pítra to Poli, a vlastně každý díl bych mohl přidávat novější a novější tvý přezdívky, takže podle mě třeba na konci druhé, třetí série, pokud někdy bude, tak bychom měli půlku jenom toho představení a druhou půlku toho hosta. To zní dobře, ne? To
1: mě přijde úplně fantastický. Já jsem si jak vším že teďka mám už teda čtyři jména, takže jako v, ve druhé sérii prostě bude půlka podcastu jenom vyjmenování těch mých jmén. Tak Já jsem zvědavý, jak se to budeš učit.
0: Tak no hele, řekni to doma, že prostě s každým novým dílem <laughs> přicházíš s novým a novým jménem nebo přezdívkou v tom, tom představení. Super, budou rádi. Tak to je super. A prosím tě, my, když jsme se naposledy viděli, tak ty jsi odjížděl na Moravu, je to tak? –Je to tak. Tak jak jak
1: bylo na Moravě? Na Moravě dobrý hele, sklípky super, burčáček fantastický. To už to už je burčáková sezóna. Už je burčáková sezóna. dokonce jsem dostal uh, burčák od 12 letýho kluka, který říkal, že ho doma pije a že, že mu to moc chutná, takže... <laughs> od 12 kluka. 12 let. A 12... to bylo to určitě burčák jako... Hele, bylo chutnalo to jako burčák, byl to teda nejslabší burčák, co jsem za ten víkend měl, Aha. ale i tak jako se mi líbilo, že mi to prodal prostě zkušenej zkušenej 12
0: letý alkoholik. Ano. <laughs> Takže to bylo nějak jako virgin
1: burčák. Je. V podstatě ta chutnal, takže možná, že byl virgin. Ale ne, já si myslím, že tam nové alkohol byl mm-hmm. a jenom prostě tam děti nebo lidi pijou dřív. No.
0: Tak je to morava. No. Je to tak? No, každopádně nebudeme se dneska bavit jenom o nás dvou, byť vždycky je toto nejlepší z toho podcastu, co se budeme Ale máme i dneska velmi zajímavého hosta, který k nám přijel až z Prostějova. Takže já pro ně dojdu. Super. Budeme se dneska bavit o ELMu, o funkcionálním programování, jenom aby byl připravený na to, co tady vlastně nakousneme. Mm-hmm. Ale tím, že o Tomášovi zase víme nějaký specialitky, typu, že vede vlastní Coworking Place prostějově a spoustu dalších věcí, tak určitě se s náma podělí i o tyhle zajímavé věci.
1: Super, těším se na to. Tomáš Látal. Podobte
0: Ve studiu už s námi sedí náš dnešní host, kterým je Tomáš Látal. Ahoj Tomáši. Ahoj Tomáši. Ahoj Tomáši. Čau. A Tomáše jsme si dneska pozvali, jako vždycky, z více důvodů. Zaprvé je to persona, která velmi často se vyskytuje na Elmových slek, sleka, sleka, sle, slečích. Fletiští, fletcích, slecích, slecích. Děkuji. Na Elmových slecích, na Elmových sociálních sítích. Vůbec, co se týče elmový komunity, tak je velice aktivní, protože to je samozřejmě především elmý vývojář ale my už jsme v předchozím vstupu trošku naťukli, že ty děláš o trošku víc, než jenom typický ELM nebo typický softwareový vývoj, ale že máš i vlastní coworking place.
2: No mám, to byla nutnost.
0: To byla nutnost, jo, pořídit no. si, jako, to, je, to je základ prostě.
2: No samozřejmě, pokud děláte full remote už nějakou dobu a ne z důvodu covidu teda, tak vám po nějaké době z toho začne doma celkem hrabat a přítelkyně taky nebyla úplně nejšťastnější, že jsem doma pořád a potřeboval jsem nějaký místo jako, trošičku jako mimo, nějakou kancelář a když je člověk takhle dlouho doma, tak on nechce být sám, že jo? tak prostě se podívá po možnosti kovorku a když žádný nenajde, tak co ti zbývá, musíš si založit sám.
1: Jak to šlape, Tome, k jaký tam máš lidi, je to nějak, co, zaměřuješ se na nějaký konkrétní? No,
2: vůbec se zaměřuju na toho, kdo přijde, jo. ale teďka je nás tam aktuálně pět, Uh, většinou jsou to lidi, kteří se buď vrátili ze zahraničí nebo pracují pro nějakou zahraniční společnost, takže většinou ITC a je tam jeden uh, vlastně manželský pár, který si rozjíždí vlastní biznis, takže tam mají u mě základnu.
1: Hezky pěkně. A máš jo? tam
0: kafe, to je taková záležitost.
2: Jo, je tam kafe. Ne, to kafe je základ. to je jako, Říkám, celý ten covor je vybudovaný na třech základních premisách, prostě židle stůl, rychle internet a dobrý kafe. Všechno ostatní je bonus.
0: A jsou tam nějak jako pro hipstery, takové ty vychytávky jako gramofonové desky. Ježiš, ne. ne. Vůbec. Není ale, 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 ale máme standing desky, jo, takže je yeah, standing desky? jo, no, tak aspoň že no, já jako přemýšlem, no, jak moc se ti tam budou slejzat jako hipstři. Co
1: no, vidí? jako ideálně začít s avokádovým laté a pak můžeš tam pak tam beš nějaký hipstery.
2: Ne. <laughs> jo, ne. Dobrá, ale
0: aby jsme se nezasekli jenom na tom coworkingovým placeu, což je samozřejmě samo sobě velmi zajímavý a možná bychom někdy mohli udělat celý díl jenom o tom, jaký to je rozjíždět takovýhle malý biznis pro ty naše milované hipstery. Ale my jsme si tě, a to už jsme řekli na začátku, protože pozvali z důvodu, že chceme probrat elm. Chceme Super. si zjistit, co je to, jak se to používá, proč je to dobrý, proč to není dobrý. Mohl bys teda to nějakým způsobem vykopnout? mohl bys nám říct, co je Elm, proč by se to mělo používat? Udělat takový úvod pro posluchače, kteří třeba o tom nikdy maličko slyšeli, ale ještě vůbec nemají povědomí, kam si Elm v IT světě zařadit.
2: Jasně. Elm je funkcionální jazyk, respektive čistě funkcionální jazyk pro vývoj frontendových aplikací, že, který se kompiluje do JavaScriptu, ale k tomu JavaScriptu se chová v podstatě k takovému assembleru pro webové aplikace že ten výsledný kód je tak trošičku nečitelný pro normální člověka, ale ty ho vlastně nepotřebuješ. A tím, že veškerý web běží na JavaScriptu, tak je lepší nad tím mít postavený nějaký rozumný funkcionální jazyk, který ti dává výhody celé, celého toho funkcionálního světa a dělá se v něm mnohem 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 líp než v JavaScriptu nebo v TypeScriptu za mě.
0: Mm-hmm. Jak je to vlastně z historií? Jak je to starý jazyk? Jak, jak dlouho se vyskytuje třeba nějaké věci týkající nějakých verzí? Je
2: to relativně no, nový jazyk. Co to, to znamená dneska nový jazyk? že bavíme se o roce 2012, kdy vlastně autor jazyka v rámci nějaké své diplomky vyvinul základní verzi Elmu a od té doby na tom tak nějak vyšíval a podobně. A Elmset hodně začal skloňovat kolem roku 2016, 2017, kdy byla k dispozici verze 0.15, 0.16, tak nějak se to tam lámalo. A tehdy to byl asi ten největší boom teďka, kdy se o něm začalo mluvit jako všude. Dokonce byl i na nějakém techradaru od, teď jsem úplně vykouřil z hlavy, kdo to vlastně vydává, takové ty typické techradary. radary. Uh, ne, ti drzit. <laughs> ne, nevíte. Prostě byl na nějakém vrcholu. Prostě někde byl, jo. Někde, to, byl. někde, někde byl, že si všichni všimli a říkali si, hele, jo, to by mohlo být zajímavé. Uh, hromada lidí do toho naskákala, uh, vyzkoušela si to, řekli, to je strašně šílený a opustili to. Mm-hmm. A potom zůstalo pár, který, který to zaujalo natolik, že, na tom, že to protlačili třeba do firem, začali na tom vyvíjet nějaké větší aplikace, nebo to prostě šudlali, šudlali něco do šuplíku. A teď už je vlastně verze 0.19 k dispozici. A nádherný na tom jazyce je, že v každou verzi se vždycky něco odebralo. Takže ten jazyk je vlastně čím dál tím menší syntakticky. Mm-hmm. Ale uh, nikdy to nebylo až na teda jeden případ, ale k tomu se asi dostaneme potom později, Nikdy tam byly nějaké zásadní, zásadní funkce, které by neměly nějakou náhradu v tom kóru toho jazyka, že spíš mm-hmm. se osekávaly ty věci, které byly duplicitní.
1: No a dneska, jako jaká je taková klasická aplikace, pro kterou by si Elm použil? Jo, je tam něco takového, co můžeš říct, jako standardizovat nebo zobecnit? A, a v podstatě
2: jakákoliv single page aplikace, kterou jsi schopný napsat v Reactu, Mhm. Taky můžeš napsat v Elmu v podstatě úplně stejně, nebo mnohem jednodušší. Je to React. A co jedna, nebo jedna z dalších jako aplikací, které ten Elm má, má vlastně jako tři řekněme, hlavní výstupy. První je HTML, jako klasická mhm. HTML aplikace. Druhá věc, se kterou se můžeš bavit, jsou SVG a SVG animace. A třetí je vlastně podpora pro WebGL, a shadery a takovéhle srandy, které se kterými si můžeš hrát vlastně v Elmu úplně stejně jako v čemkoliv jiným. Takže uh-huh, uh-huh. asi klasické webové aplikace, nějaké krásné jako hry, demíčka webový zase uh-huh. samozřejmě.
1: Je to tak, že to drží pořád webu? Ano, je to tak, ano. že se posouváme někam do desktopu? Nebo...
2: Nemá, El, ani takové ambice nemá. Jako core, core jazyk nem, je vyloženě psaný tak, nebo cílený, takže uh, cílí na web. Mm-hmm. Jsou nějaké pokusy, jak dostat ten jazyk na backend, mm-hmm. uh, nebo, na, nebo do Node, nebo spolupráci s no, no, no JS, protože kompiluje se do JavaScriptu, kde ti běží JavaScript, může ti běžet Elm. Uh, Přím v jazyce je třeba um, jedna, jedna z těch výstupních variant je uh, browser dot, a teď myslím, work bl, worker. Mm-hmm. Jo, Worker a ten třeba je headless, nemá Vue, takže do mm-hmm. něj můžeš vlastně si do Elmu zapouzdřit nějakou svoji business logiku, uh, nějaký model, změny toho modelu a tak dál a tohle přes porty potom propojit s JavaScriptem který ti dělá tu obálku třeba právě kolem nějakého Node.js CLI programu.
1: Jak do tohle zapadá uh, ta Lambda, já jsem o tom jenom čet, je to něco, o čem se teď tady bavíme, nebo je to něco trošku jiného? Ne, ne,
2: ne, ne, to je úplně zase jako jiný projekt, zatím stojí Mario, Rogic, Rogic, nevím, pomlouvám se Mario, a ten vlastně si řekl, ok, já bych chtěl používat i na backendu a zkoušel Pár věcí, jakým způsobem by se k tomu mohl dostat. Mm-hmm. Výsledkem z toho je Lambda, moc pěkný talk o ní má, měl v roce 2019 na Elm Europe. A je to vlastně idea toho, že nepotřebuješ databázy, stačí ti na backendu nějaký in-memory model, mm-hmm. se kterým komunikuješ datovými strukturami, které jsou synchronizované přes nějaký protokol, který, na kterém taky pracoval, a na frontend. Ty vlastně odsekáš veškeré, uh, veškerou nutnost zabalování, rozbalování, no, té komunikace mezi frontendem a backendem, JavaScript, mezi backendem a databází, SQL, to úplně prostě zahodíš a komunikuješ jenom frontend, backend, zprávy z frontendu na backend, zprávy z backendu na frontend. Jasně. A hrozně krásně se v tom píšou uh, real-time aplikace. Tupé boží.
1: Mm-hmm.
0: Uh, takže uh, zůstáváme, co se týče Elmu, pořád v tom webovém světě. Jo. Pořád primární cíl jsou webové aplikace. Přesně tak. Uh, jak tam funguje nějaký interop s JavaScriptem? Můžu si vzít jakokoliv NPM knihovnu, která mi zrovna chutná, a, a tam ji nějakým způsobem naroubovat, nebo musím třeba zůstat ve světě vyloženě balíčků, které jsou dělaný pro, pro Elm? Jak to, jak to
2: funguje? Uh, rozhodně ne. Elm má pár možností toho, jakým způsobem se může bavit s JavaScriptovým světem okolo. Uh, nejčastěji se využívají takzvané porty, kde vlastně na hranici toho svého elmího programu, elmího světa, uh, řekneš: uh, Tady si zavolám něco do světa ven mm-hmm. a tady tímhle s tím mi může přijít něco z toho světa zpátky dovnitř, ale je to typově ošetřené, protože Elmi je silně typový. Mm-hmm. Uh, je to typově ošetřené, takže když by ti tam přišlo něco jiného, tak ti to do toho elmu ani prostě nevstoupí.
0: Takže to tak. jako vlastně boundary systému, je to externí věc, se kterou Přesný nějakým tak. v podstatě APIčko, se kterým komunikuješ, tak,
2: tak. je to tak? Ano, ano, ano. Uhum. A to je jeden způsob, který můžeš komunikovat s nevím, jestli jakýmkoliv NPM balíčkem, protože v NPM balíčkách je dneska úplně všechno, ale řekněme s většinou z těch věcí. Druhá možnost, co je, tak můžeš v Elmu používat klasické web komponenty, takže můžeš i nějakou funkcionalitu celou zabalit do nějakého krásného tagu v rámci web komponenty a uhum. tu potom používat z Elmu.
1: Uhum. A co se těch knihoven týče, máš nějakou oblíbenou, je k tomu nějaký oh. důvod?
2: Uh, oblíbenou já osobně, to hromady. Uh, nejvíc um, takhle, nejvíc skloňovaná v rámci ELMu je teďka poslední dobou knihovna Elmu UI, hmm. která ti vlastně kompletně odstřihne nutnost psát css hmm. Protože nevím, nevím, z jakého důvodu mě třeba jako s css nemám problém, ale Pardon. Vím, že hromada lidí umí, se s tím nechce prostě zaobírat, že jo? typicky potřebuju mít něco zarovnáno na střed stránky, prostě vždycky vertical centering, horizontal centering. Jo. A teďka, jak to udělám v CSS? Jako neskutečný problém, prostě těžší než invalidace a pojmenování proměnných, <laughs> aby to nějak fungovalo. No a někdo udělal abstrakci vlastně nad UI, řekl si, OK, jaké DSLko pro uh, UI elementy jsme mohli mít, když jsme to teďka dělali, prostě, když jsme zapomněli úplně na CSS a chovali se k CSS uh, s Elmu, úplně stejně jako se Elm chová k JavaScriptu, prostě jenom nějaký kód, do kterého se to prostě vyhodí a by byl brouz spokojený. No a přišel uh, teď mi vypadlo, Matthew uh, haha, uh, Griffith. Mm-hmm. Matthew Griffith uh, přišel s myšlenkou uh, Elm UI, kde ty vlastně deklarativně jsi schopnej si uh, nasázet, ok, mám tady nějaký element, což je ten základní prvek, než mu center x, center y a on se vycentruje. A, a to je všechno, jako, je veškerá, veškerá magie, prostě boží. Uh-huh. Jo. Takže asi tady sta je hodně skloňována. Za mě, za mě spíš uh, oblíbená knihovna je remote data, která ti přidává uh, stavy na uh, těme, komunikaci s, přes HTTPS, s externíma, externíma datovými službama, s nějakým APIčkem, a najednou ty máš kromě stavu jako uh, success-failure, tak máš i další dva stavy not-asked a loading, které najednou mm-hmm. musíš pokryt, pokud to máš všechno zabalené tady v těch remote data, a drží je to krásně jako v, v lati, že musíš, opravdu, že, že musíš rozlišovat mezi tím, jestli jsi si vůbec na ty data ještě jako zeptal, mm-hmm. A nebo už můžeš zobrazit ten loader, že to ten uživatel jako odklikl, že fakt jako chce něco načíst. Jo? Je jo. Moc to je pravda, že tuhle knihovnu, respektive podobně stavěnou
0: knihovnu, používáme v F-Sharpu na frontendovém vývoji přes Fable, kde se to jmenuje, myslím, Felis Use Deferred. A tam máš taky čtyři stavy, tam je to teda taky not not loaded, not not initiated, něco takového. Pak je in progress a pak je vlastně result, který říká, že to je failure nebo nebo error. A pak vlastně máš, předpokládám, že to je úplně stejný v tom ELMu, možnost deklarativně přes pattern matching rozdělit na té stránce, co se vlastně s tím requestem děje. Takže to není tak, že by se se musel ptát, ale podle stavu toho requestu, jak se ti mění a renderuje se ti ta stránka, tak vidíš, máš někde loading, prostě takový ten spinner, a nebo pak už tam máš text nebo výsledek toho. toho přesně bude. tak, přesně tak. Takže to je dobrý. Tak to se, to se tam děje úplně stejně. Já ještě se jenom maličko vrátím k těm CSS, protože uh, to je otázka, která mě před začátkem napadla. Ještě jsem si ji tady dopsal do těch svých otázek, které se chci zeptat. Uh, takže teďka největší móda je vlastně dělat CSS, takže nedělám CSS a používám custom DSL, který je v Elmu.
2: Uh, je, to, je to hodně v modě, má to svá úskalí, má to své pro a proti, ale jako jo, ten, ten, ten směr je tam trošičku tady do tohohle, toho já to, nejsem úplně jako favoritem, hmm. ale...
0: A výstup je teda takovej, že to vygeneruje na pozadí nějaký CSS a třeba si ho jako referencuješ, nebo ti to vyložení inlineuje styly? Vyložení
2: inlineuje buď ty styly přímo do uh, style hmm. atributu, a, nebo, a teď si nejsem jistý, jestli to dělá Elm UI nebo jestli to dělá LMCSS, CSS, což je by taky moc krásná knihovna, kde je kompletní CSS popsané typově. Mm-hmm. A nemůžeš úplně zahodit jako Sasi a tady ty všechny srandy. A to dělá to, že ti vlastně vytvoří klásy podobně jako třeba CSS in JS. Mm-hmm. Ze, stejných, ze stejné sady atributů toho CSS ti vytvoří prostě klásu a tu ti plácne na začátek vlastně dokumentu, HTML dokumentu.
0: A ty tyhle, tyhle obecně, tenhle přístup máš rád? Nebo, protože já znám, jako dva, jsou dva proudy, které tvrdějí, hele, CSS samo o sobě, ano, má chyby, ale máš k tomu prostě omrdesát dokumentace, můžeš to najít všude, všude po netu. A tyhle custom DSLka jsou vlastně peklo. A pak jsou lidi, kteří tvrdí, hele, není to peklo, je to geniální věc, odstíní ti to od spousty problémů a nech ty lidi, kteří dělají ten, tu... tu, tu Kompilaci z toho DSL do, do, do toho CSS, ať ty problémy vyřeší. Ty jsi na, který, na kterým břehu
2: tohohle chvilku No, někde uprostřed. <laughs> <laughs> Diplomatická odpověď.
0: Jasně, klasika. Uh, ne,
2: uh, uh, vlastně na projektu, na které jsem byl uh, teďka nedávno, tak tam jsme měli externí uh, uh, CSS uh, jako v SASu. A byl obrovský problém s maintainabilitou, protože ve chvíli, kdy, a to jsme to ještě měli tady jako naštěstí nějak rozumně poskládaný, ale nejsi třeba u nějakého většího projektu schopný říct, že ve chvíli, kdy smažeš část kódu, tak který ty CSS seš jako schopný smazat, aniž by se olivnil něcokoliv hmm. jiného. A, a který jako můžou ještě zůstat a nevíš, jestli je někde používáš nebo ne a musíš to hledat buď přes nějaký full text search nebo prostě nad tím dělat nějakou takovou, takovou šílenost, což uh, vlastně uh, jak Elm tak Elm je tě tady tohle z toho úplně odstřihne a...
0: Žádný magic stringy v klásách a tak dále prostě. Nejsou, nejsou
2: jo. prostě. Žádný magic stringy, nic a opravdu ti jde do toho bundlu jenom to, co aktuálně používáš. Mm-hmm. Super, no, super. Že... Někde na pomezí. <laughs> a když se vrátíme
0: zpátky k zpátky jako k jazyku jako takovému. My víme, nebo já to vím, protože samozřejmě my s Tomášem máme k sobě blízko i přesto, že ta Sharpová a Elmová komunita tak nějak jako si, si velmi rozumí, velmi. že ten jazyk je velmi podobný, nebo ta, ta syntaxe je velmi podobná, vychází z toho MLK. Co, co v tom jazyce ti strašně moc vyhovuje, co se ti líbí, a kdybychom třeba mohli říct naopak pro posluchače, kteří. By si od toho chtěl svým způsobem odradit, já vím, že říct, těžký, ne, jasný, aby, samozřejmě těžké. Je člověk, který je tím živ a má to rád, tak těžko bude odrazovat. Ale popravdě, když si projdeme takovou tou klasikou, tou cestou těch, toho načence a skončíš u toho, že už víš, jak ten chlebíček dokáže být i pěkně tvrdý u toho jazyka, tak co je tam, co třeba těžve, nebo co by si změnil, co by si třeba nebyl tak striktní
2: něčeho. Uh, na Elmu, co se mi jako hodně líbí v rámci toho jazyka, je ten... Uh, vlastně ta ide, idea Elmu je taková být uh, vstupním jazykem pro absolutní začátečníky, kteří o funkcionálním programování v životě neslyšeli a nebo ho někde prostě na škole dělali, byli nuceni dělat něco v Lispu a od té doby k tomu mají absolutní odpor. Uh, tak Elm je neskutečně beginner friendly jazyk. Mm-hmm. Uh, na úrovní syntaxe. Uh, takže, jak říkám, postupně se spíš odebíraly ty věci, které byly zavádějící nebo ne dobře úplně vysvětlené. Uh, například nějaké custom operátory, jo, v, v Haskluch je NEUREKOM. Uh, a v Elmu Což se... je asi
0: opět víc než o Mr 10.
2: <laughs> zhruba, zhruba, a možná o 6. Ale uh, Elm, Elm vlastně řekl OK, tak uh, pojďme je minimalizovat, protože za prvý jako hrozně blbě se hledá, uh, co má dělat uh, závorka, menšítko, otazník, vyčítko, závorka. jako to, to je skvělý, to chceš. <laughs> jo.
0: Já úplně přesně o čem mluvíš, To je, <laughs> no, mě to, to bolí, jak to no,
2: no, no. A Takže Elm je v tomhle směru víc ukecaný a tyhle ty operátory nahradil funkcemi, které se prostě přímo nějak jmenují. Jo. Vlastně máš tam funkci cons, máš tam funkci append, mm-hmm. Máš, jako na těch datových typech. Jo. Nesnaží se být chytřejší než, než ty a spíš se ti snaží pomáhat obecně, hmm. což je to, co mě na Elmu zaprvé přilákalo jako první, protože já jsem jinak funkcionálním jazykem absolutně nepolíbený. A tady ta vstřícnost těm začátečníkům, ať už je to komunita, která je úplně fantastická na, na sleku, nebo i v rámci toho jazyka, v rámci kompileru, je prostě úžasná. Takže jako jazyk, jazyk celkově se mi strašně líbí. nemám vyloženě nějakou jednu jako feature toho jazyka, která by mě sem jako nějak výrazně líbila víc než ostatní.
1: Já když na to navážu, říkal mm-hmm. si, že to je super pro začátečníky a já, když jsem se tady bavil s elmistama našema, <laughs> tak <laughs> uh, oni říkali, že se to občas nemusí vyplatit pro malé aplikace, protože tam potřeba napsat hodně věcí okolo, než reálně začneš. Takže můj dotaz se souhlasí s tím a případně, jak odhadnout teda velikost aplikace, ve který ten albem dává smysl. Já si dovolím nesouhlasit. Přesně, protože mu, se to ne. Protože yes.
2: můžou a oni tady nejsou, že? Aby mi oponovali. Uh, ne. Uh, ale, uh, univerzální odpověď v IT jako je it depends, jo. Konečně. Je, je, to, no, je, to, mám, je to
0: tady. Já myslím, že je je to, to minule, je to tady znova.
2: Máte, máte jako IT uh, bingo nějaké?
1: It Nemáme, ale.
0: Yes. V, my s Olim pomalinku míříme na tu kariéru těch konzultantů a já. Ta to je. Tam ano, mám ano, tla... to je základ. To je Ale pozor,
1: základ. máme karty proti lidskosti a tam tohle určitě přidáme. Vynikající, ano. It depends, jo. Takže v rámci
2: té velikosti aplikace hele, záleží, co chceš napsat, jo. Můžeš velmi jednoduše napsat jako Hello World na dva řádky a je to jednoduchá aplikace a nemusíš tam psát jako velký boilerplate. Uh, Předpokládám, že tam šlo asi o nějakou říkám, jako už složitější, nějakou interaktivnější, byť jednoduchou aplikaci. Mm. Tam to podle mě taky úplně neplatí, protože mm, ty bys ty funkce, který tím mění ten stav vlastně a celou tu stránku rozhýbávají, ty bys musel napsat úplně stejně, i prostě píšeš trošičku jako na jiné místa, nebo mm. je máš víc rozmělněny, možná. Nevím, nedokážu říct. Uh, pak je nějaká úroveň jako těch aplikací, už větší už jsou takové ty single page upky, kde máš třeba víc než jednu stránku a najednou musíš řešit nějaký stav té aplikace, která stránka je zrovna roz, jako zobrazená, uh, na jaké routě, musíš ty routy parsovat, jo, že tam může přijít jako buď z toho stavu té aplikace, nebo zvenku z URL, jo, a tak dál. Uh, tam už to začíná být ten boilerplate uh, jako z, dost znát, a teď nevím, jestli je to tím, že jsem si na to zvykla, nějak to nevnímám, beru to prostě jako OK, proč ne? Protože mi to dává uh, něme, obrovskou jistotu uh, toho jazyka při uh, refaktoringu, při čemkoliv jiným. Prostě jo, musím to udělat, ale mám za to ty záruky toho, že ten jazyk bude fungovat tak, jak má a že to bude dělat to, co chci. No a pak máš jako nějaké hodně velké aplikace, už jako nevím... Myslím, že jsme nějakých 90 000 řádek třeba nebo něco takového, kde už máš jako těch stránek víc, už je to jako vyloženě jako velká, velká apka. A to je půlka jsou CSS, ale ne? No, no, no ne. Ne, ty přece CSS nepoužíváš, že? Jo, Samozřejmě. Ne, 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 ne. Půlka jsou obrázky. SVGčka, ne. A tam, tam už záleží na tom, jak si tu apku nějak rozvrhneš tam vlastně děláš to samý na menších úrovních těch samotných, stránek, nebo těch oblastí té domény, která tě tam tam zajímá. A jo, je trošku oprus psát celý ten boilerplate, protože Alan funguje jako one directional, ta architektura je jako jednosměrná a ty musíš vždycky vlastně provolávat ten tu message úplně odzhora, takže ji musíš prostě i propasovat celým tím systémem, když něco potřebuješ. To jsme mi právě nahrál na
0: další otázku, která se týká celého toho MVU patternu, který já teda znám, protože F-Sharp pro frontendový vývoj si ho velmi osvojil hmm. a líbí se mu. Ale kdybych mohl posluchačům vlastně ten MVU, co, ty, co ta zkrátka znamená, co, co to dělá. A pak já k tomu mám ještě jeden takový dotaz. Zajímal by mě tvůj ještě názor na to, na celou tu jako jednocyklovost celého toho, hmm. toho paternu, hmm. ale vysvětli pro posluchače, kteří to slyší fakt poprvé, jak Elm vlastně v tomhle smyslu Jasně. funguje.
2: Tak MVU je most valuable user, že to všichni víme. <laughs> Ne, ne, dělám si srandu. Uh, já si narád, že jsem nikdy ta neslyšel takhle jako ve zkratce, ale myslím, že máš na myslet jako model view update. Ano, ano, přesně. Si... Dobrý, 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 hodnej. Uh, tak uh, ono to vlastně funguje tak, že uh, celým srdcem té aplikace je jeden model, stav. Jo, to je jediný místo, kam můžeš ukládat nějaký data. Má to nějakou strukturu něco jako javascriptový objekt, mhm. v ELMO je to rekord který má na sobě navázané prostě všechny hromadu všech věcí. A celá ta apka no, celá celá je vykreslena pomocí funkce View, která je vlastně funkcí toho modelu. že ty té funkci View předáš ten model mm-hmm. a ona na základě toho, jak ten model vypadá, vykreslí požadovanou stránku, požadovaný stav, vyplní input boxy, nastaví tlačítka disabled a tak dál. Ale je to deklarativní? Je to deklarativní, samozřejmě. A... Uh, ty, když to pochceš nějak rozhýbat, protože jako, kdo by se díval na statickou stránku, je to hezký, ale jako mm, proč? Jako, nuda, nuda, šečeť. Uh, tak uh, vlastně v, vyšleš to znamená, jako command message, uh, která jde zároveň s tím aktuálním modelem do funkce update, mm-hmm. kde na základě té message, která je například uh, klikl jsem na tlačítko, uh, tikly hodiny, uh, mám Přišlo mi něco z venku, přišel mi request, který jsem předtím poslal ven, tak mi přišla odpověď a tak dá. Tohle se to všechno končí ve funkci view, kde máš dispozici tu message a ten aktuální model a ty na základě toho můžeš ten model změnit. A jediné, jediné místo, kde se dá model měnit, je opravdu uvnitř té funkci update. Nikde jinde se ti ten model změnit nemůže. No, takže uh, tohle to je ta, říká se tomu uh, the elm architecture, o t, uh, Přebral tu myšlenku jako takovou, převzal vlastně Redux nebo Flux a všechny tady tyhle lux věci v Reactu a spol. F-Sharp Fable, nevím, jestli to má podobně. Má,
0: jmenuje se to Elmiš, a, a tam Ale hmm. právě proto, proto, proto říkám, že, že to znám. Jasně. Ale a tam právě je ta moje doplňková otázka, hmm. protože Elmiš jako boží já to miluju, ale zároveň to Jeho. nenávidím u aplikací, které jsou o hodně vnořených komponentách, o komponentách, které třeba chtějí mít vlastní ten pedicyklus hmm. životní. Hmm. A teď to, tím, že musí být součástí celý tý Přesně monster tak. parády, tak oni to musí posílat ten message jako nahoru. Takže vlastně mm-hmm. tvoje ze zhora, jediný, co to děláš, je, že ten message namapuju na spodní message, na ten pod, mm-hmm. ten pošlu tomu, který rozumí jenom těm pod messageem, on mi odpoví něčím, což já zase namapuju nahoru a vlastně v typickým f sharpovém l mm-hmm. neděláš ve finále u velké aplikace nic jiného, než na tom top levelu přemapováváš jako debil. Yep. A Yep. To je stejný.
2: To je v podstatě stejný. A je z
0: toho nějaký únik? Jako já ti ještě řeknu, u nás únik mm-hmm. je takový, že tím, že ve finále stejně zatím v F-Sharp nebo v tom Fable je, je React, tak my vlastně používáme teďka takovou odbočku bokem, která se mne, když jako máš jo, ty huky, Use no. State a tak, tak máš Use Elmish, mm-hmm. kde ta malá komponenta může mít svůj vlastní cyklus. A nemusí nahoru nic reportovat. Ale pořád je schopná v rámci těch jednotlivých, klidně drobných komponent typu form nebo zobrazení nějakého tlačítka, mm-hmm, mm-hmm. tak může mít vlastní životní cyklus. Všechno si to prostě vyřeší sama. A teprve dobře přes nějaký props, nebo pro, pro něco, pokud chceš, teda by nějaký callback nebo nahoru něco oznámila. Eh, tak tam to jako jde skombinovat. Ale když jsem začal typickým elmišem, prostě full jako plnotučnej elmiš, mm-hmm. tak eh, měl jsem fáze, kdy... Omag, jak se dá někdy dělat web jinak, než tahle fantastická věc. To je prostě geniální. Ano, ano. A pak jenom Všetký jako, jsme to, ty vole, <těk> tak to nebudu už to mapovat. Jo? <těk> to nebudu, to nebudu, dělat. nebudu to
2: dělat. Jo? Tak, ano. tak jak to máte vy? Teda není z toho cesta? Uh, v podstatě ne. Jo. Uh, jsou nějaké říkujeme, přístupy, jak tady tohle to, ne, minim, nevím jestli minimalizovat, ale jak tohle to ukočírovat, takhle spíš. Uh, některé balíčky v rámci ELMu tak se snaží tady ten boilerplate jako nějak abstrahovat trošku, ale mm, nevím, no. Je to, je to zezmínčitelný, musíš, musíš vědět, co to dělá a, a proč to dělá. Většinou je to opravdu tak, že z toho moc jako výsledku, ve výsledku z toho nic moc jako neudělá jiného. Uh, co jsme třeba dělali my na aplikaci Blžinov vlastně z těch uh, vnějších z toho, z toho hlavního ne vlákna, no, z té hlavní obálky, mm-hmm. řekněme, t, uh, provolávali ten, ten spodek úplně stejně, jak říkáš, musí zavolat uh, tu funkci update, která rozumí těm messaging, které vytriggerovává ten prostě ta malá věcička jako dole. A to, to bych musel dělat stejně, jo, jako vždycky. A my jsme vlastně dělali to, že jsme té věci dole uh, rozšířili ten, tu funkci update o uh, zvanou k tomu říkali message, teďka, kde se na projektu, tak tam se říká jako embed. No, naming is hard, jako jo, prostě. <laughs> Je Jednoduchá věc. Je to zlí. přesně tak. A ty vlastně jsi schopnej uh, na mapu, uh, použít přes uh, command map nebo HTML map, uh, jsi schopný vlastně k všem těm svým uh, messagím na té tvojí podstránce nebo v té komponentě, když komponenta jako není v L úplně oblíbené slovo, že to nejsou, všechno jsou funkce, že jo? Jak jinak, jak jinak ve funkcionálním jazyce, kam to jako. Ne. Uh, tak uh, ty vlastně na úrovni té malé podkomponenty nepotřebuješ nic vědět o tom vnějším světě. Mm-hmm. Jak je to tam prostě pro vás, ne ti to úplně jedno, protože ty se všema messagema, které máš, tak předněž vždycky prostě OK na OK a přemapuj to tady přes tuto aby ostatní nade mnou věděli, jako co go a, a, jako hr, a hrajem. Hmm. No. A to je jedna věc. Druhá věc, co je, tak můžeš vlastně v rámci té buď funkce update, nebo i view, předávat ty funkce, který bys zvolal vlastně, ty potřebuješ zavolat až úplně nahoře. Vždycky jsou to nějaký flash message, alerty, a podobný jako jo, takoviny, jo, jo. Mhm. Jo, že ty vlastně tu funkci předáš, předáš dolů a ona zavolá rovnou. Taký ty tousty.
0: No 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 no, 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 no,
2: a on to rovnou vlastně zavolá na tom, na té hlavní, v tom hlavním rozhodovacím stromě a nemusí to proboublávat tam a zpátky, jo. jako nahoru. Aha. Jo, ale jinak jako moc toho úniku není.
1: A, a to je dobře. <laughs> Tome, posuňme se dál. Uh, vypadá to, že jedna z velkých zbraní je Elm Compiler. Určitě. Uh, co jsem tě taky schopný dobře poradit, co snapsal napsal špatně a jak to funguje v praxi? Je to opravdu taková hitparáda?
2: Je to naprosto boží. Okay, jo. Uh,
1: kompiler v Elmu,
2: jsme ho jinak, uh, ve chvíli, kdy máš jazyk, který se kompiluje, tak do, dnešní, do, dnešní, no, do, do doby Elmu obecně, uh, tak to bylo takový, že jako dělal nějakou blbost a kompiler tě prostě zhrval. Jo, vy, vy, vyhodil ti obrovský stack trace, který stejně nikdo nikdy nečetl, maximálně něco rozklikl a podíval se prostě, to, vůbec nevím, co se děje.
0: Počkej, ty chceš říct, že undefined is not a function,
2: nejsi schopen poznat, co je špatně? No, no já vím, co je špatně. Undefined is not a function. Ale, ale, a, a když se na to přijdeš, na to říkneš, no jako mají pravdu, undefined opravdu není funkce, jo. Něco na tom bude. Ale uh, maximálně třeba ukázal, jako kde, uh, na kterým řádku je chyba. Jo, a napsal tě, ale Antifine is not a function, oh yeah, dobrý. Elm na to jde úplně jinak a jeden z jeho cílů je zlepšit developer experience, to byl asi první jazyk, který, který jsem se tady s tím setkal a celkem nastavil ten směr i pro ostatní nové jazyky, kdy ten compiler, je, ne, není to takový ten policajt, prostě, který stojí na tebou a buzeruje, že z něco udělal blbě, ale je to spíš, přirovnal bych to spíš k nějakému jako per programming kamarádovi, který prostě sedí vedle tebe bady a říká ti, jo, hele, tady, mh, tady máš chybu, máš tam, dáváš tam string, ale na této operaci string nefunguje, uh, musíš tam dát int, jo, a je to tady krásně ti vlnovkou potrhne, co přesně napíše ti pod to, co s tím máš dělat, Což je úplně fantastické. To zní opět, kompiler s lidskou tváří. Ah, přesně tak. Kompailer je kámoš. Protože. Přesně, <laughs> kompailer je kámoš než rádlo. Jo? A
0: pomáhá to i tohle v případě nějakého velkého refaktoringu, protože třeba zase Neskutečně. udělám si maličko zase zpátky na F-Sharp, jo, ale klasika, přidám v Discriminated Unionu další case a kompiler v F-Sharpu ti řekne... Kámo dobrý, ale tady je warning, tady si to ušetří, tady si to ušetří, tady si to ušetří. Předpokládám, že u Elmu ta sama paráda, ta Přesně samá tak. Krása. Je, to,
2: je to úplně stejný, ale uh, není to jenom, když přidáváš kód nebo rozšířuješ ten kód, ale úplně úžasný je to ve chvíli, kdy mažeš kód. Vem si, že máš nějakou funkcionalitu, která z biznisového pohledu není potřeba. Řekneš OK, tak smažu tady těch 10 funkcí. To je tyhle komity. Stejnou prostě. 10 To je fantastický. No, to, 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 to jsou komity, když pušneš node-moduly a pak je smažeš. Ale uh, ono najednou prostě zjistíš, že ten kompilátor ti vyhodí mraky chyb jo? ze startu. Prostě bambilion chyb, kde všude ty funkce, které jsi v rámci toho kódu, jsou. Mm-hmm. A ty prostě ty jediné, co uděláš, je, že jdeš a chybu po chybě v tom, podle toho compileru je opravuješ. A on ti to vlastně po, každém, po každé změně, přeuložení, on si to jako přebildí a řekne ti, jo, tímhle s tím jsi tady udělal dalších pět chyb, protože tady na tu funkci, kterou jsi teďka smazal, už to tady potřeboval, byla to jediná proto aby to, aby tohle existovalo. A když to smazal, tak to ještě volám tady, tady, tady a tady. A ty vlastně takhle tak jdeš po těch drobečkách v podstatě absolutně bezmyšlenkovitě. Nemusíš nad tím přemýšlet, to je boží. To já teda no? jako dělám většinu mého
0: programování,
2: musím že <laughs> jsem Že nad tím přemýšlíš? <laughs> že nad tím nepřemýšlíš. Jo, jo, tak v tom případě to děláš správně. <laughs> Ve výsledku prostě pak se dostaneš do toho stavu, kdy ten kompáler řekne OK, já jsem spokojený, všechno, všechno prochází, jako všechno grá, grájí ji pěva a ty vlastně do té doby, ty do té doby nemusíš ten, no vlastně za ho ani nemůžeš pustit ten, ten, ten produkt, protože ti máš jako rozbitý v tom rozbitým stavu, ale ve chvíli, kdy ten kompáler je spokojený, tak máš v podstatě 99% pravděpodobnost toho, že to všechno funguje, jak, jak chtěl. Mm-hmm. No, 100% pravděpodobnost, že to funguje mm-hmm. a 99%, že to funguje, jak chtěl, že můžeš samozřejmě jako omylem smazat nějakou logiku a najednou prostě ti nekliká klikátko, jo. Ale za mě je naprosto úžasný pocit, když třeba tři hodiny prostě se prohrabáváš tou codebase, máš mažeš všecko, co je potřeba a najednou ti to prostě zezelená. Řekneš... Tch, tch, to snad jako, to, to přece nemůže fungovat. Ne? To, to, jako, tady jsem tři hodiny přehazoval soubory zleva, doprava, do toho jsem dělal uh, pull request, uh, zmerge, jako, zmergeval jsem master, ten mi to ještě celý rozbil prostě kompletně, tady jsem dělal nějaké změny. To, to, jako, po, třech, po třech hodinách prostě, než tak to pustím a uvidím, proklikám jako, a ono to funguje. Hmm. Prostě zázrak, magic, jo? jako jednorožci, duhy, sluníčka, boží.
0: No, tak to se ale přiznej, v tom případě vlastně ani nemusíš moc psát testy, že jo?
2: No v podstatě ne. Ono v principu ve funkcionálním programování, pokud děláš teda jako jdeš pure functions, immutable states a podobně, tak ty se vlastně můžeš dostat, můžeš ten, no, můžeš ten problém popsat tak, že hromada těch těch možností použití ti nedovolí uh, udělat, to, udělat tam nějakou chybu. Jo? Že prostě ty vlastně eliminuješ ty chybové stavy na úrovni těch typů. Takže ten kompilér samozřejmě ti zabrání v tom udělat chybu. Jo. Tady jestli silný. polidáváš,
0: jestli minule silný. pozor, tak přesně tohle říkal Tomáš Horáček u, Swift, uh, u Swift UI. Make uh, illegal state je, unrepresentable. Přesně tak. Yes. tak. Vidíš, je to druhý díl, a máme to tady zas. Já, já doufám, že to bude takové jako running no no ne, 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 ale vychá, vycházíme,
2: vycházíme asi s Tomášem úplně ze stejného videa od Richarda Feldmana Make impossible states impossible. Hodně doporučuju, je to boží. Okay, a dá okay. se to aplikovat nejenom, nejenom na Elm, si myslím, ale tam to má v těch funkcionálních jazycích, to má obrovskou sílu.
1: Jo. No já jsem právě přemýšlel, že začnu teda s mobilním vývojem, teďka teda zase asi začnu s Elmem, tak jako uvidíme, kam se to dostane. Okay. Kolik na to má životu?
2: No, to uvidíme. Uvidíme. Ale
0: podle poli je tak multifunkční člověk.
2: Tak poli udělá názvu ten dělá poly, machine full. learning,
0: projektáka, skramástra, Liniáka. Uh. Nejlepší kytarista, kterého jsme možná kdy měli na o slavách narození. 30. 30. Především 30. <laughs> Což je dráv věc, bude muset taky posluchačům jednou vysvětlit, aby tenhle for pochopili. Takže uh, myslím si, že si Polie skočíš jako do Elmu, tak úplně jo. Bez to Jo, To
1: mi chybí. Uh, – A pak mám, už budeš polifunkční. – Ano, pak budu polifunkční, polyfunkční. tak. <laughs> Dobrý, uh, všechno to zní hrozně růžově, Tomáši. – Je. – Jo, dobře. <laughs> Ale já jsem viděl nějaký Gočas a jeden z nich uh, byl JavaScript. Uh, už jsme se bavili o tom hmm. portu jako gateway do javascriptu, tak jak to funguje s javascriptem, rozumí si to skvěle, fantasticky, žádný problém. Samozřejmě, žádný problém. Dobře. To
2: jako všechno je,
1: říkám, sluníčka, jednorohci, duhy. Rozveď nám to, <laughs> rozveď nám to, Cítím
2: tam nějakého děvla. Ano, 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 tam takové to ale. Mm-hmm. Ano, ne, kolega vždycky říkal, jako všechno to funguje, okrem případu, když ně. <laughs> jo? A Elm uh, respektive Elmy porty, které jdou do javascriptu, mají jednu nevýhodu trošičku a to je, že jsou asynchronní. Že ty vlastně nemůžeš v rámci toho stejného portu čekat na odpověď, no, stejné portu stejné funkce, která jde přes ten port, nemůžeš čekat na odpověď, aby si ji potom vykonal. Takže musíš mít i nějaký protiku. Že to vlastně vyřveš něco do světa, teďka tam jako sedíš u toho okna, čekáš, až ti někdo vrátí tu odpověď, No, s tím správným, na ten správný správný na tu správnou linku, aby se ti to dostalo do toho Elmu. Uh, bývá, bývá to trošičku jako v uh, třeba u websocketu nebo u nějakých takovýchhle synchronních věcí. Uh, moc kolem toho není uh, nějaký workaround, uh, respektive doporučuji se třeba, pokud tady to opravdu potřebuješ nějakým způsobem hodně používat, uh, tak uh, třeba to můžeš zabalit do té webkomponenty. Jo, spíš. Dřív vlastně ve verzi ještě 0.18 tak byl způsob, jakým dostat tady ten jako synchronní kol do ELMu, ale bylo to, byla to v podstatě nezdokumentovaná feature, jako, jako veřejné tajemství, kde potom vlastně od verze 0.19, a to byla jako Great Divide v ELMu, podle mě trošku, Uh, vlastně uh, Evan, autor uh, jazyka, tady tuhle tu funkci odepřel. Mm. Uh, respektive odepřeli komukoliv kromě sebe a <laughs> ne. protože ona je, ta, ona, ona je to tam potřeba, jo? protože ty stejně jako ve výsledku uh, ten podvozek je prostě pořád JavaScript, ale mm. je to schovaný v rámci korbalíčku a je to kontrolovaný. Jo. Ale protože to nebylo úplně ošetřený, tak lidi tady přesto tam začali právě dodávat uh, věci, které se na to spolehaly. Mm. A ono to fungovalo tak, že ty jsi měl takzvaný kernel modul, měl v adresáři kernel lomeno modul lomeno něco težka .js měl z nějaký JavaScriptový soubor, nějakou strukturu a nějak pojmenovanou funkci. A tu funkci byl potom schopný zavolat jako z Elmu, jako Elmi funkci. Bylo to hnusné, ošklivé, špinavé fuj, ale fungovalo to. No. a uh, lidi to začali vlastně využívat, začali to využívat čím dál tím víc, protože ta potřeba tam jako občas je. Uh, jeden z problémů, který se tady tímhle s tím řešil, byly třeba uh, vlastně podpora nějakého, nějakého API prohlížečů typu INTL, uh, audio tuším, se s tím řešilo nějaké právě třeba websockety a podobně. A uh, Evan, Evan se z verzi 0.19 to prostě zařízl a řekl, mm, not anymore guys, not hmm. anymore. A obrovská lidí se, no, hromadě lidí se to zaprvé prvé nelíbilo, o, za druhé jim tady tímhle s tím trošičku rozhodil věci, na kterých měli třeba i, ne, nevím jestli tedy, tehdy produkční, ale řekněme nějaké věci, které na tom záležely. A řekl, ok, jestli chcete, zůstaňte si na verze 018, ale ve verze 019 to už prostě jako udělat nepůjde pro vás. Nebo můžete to udělat, nebo nemůžete to vypublikovat jako balíček, nebo sám Teď už je to vlastně tak, to ani kompilér nedovolíš. Kompeller mm-hmm. ti zařveš jako, N-n-n. no way. Uh, takže tam potom začaly vznikat takové ty jako nechválné, nechválně známé články uh, Why l Miss Dead. Mm-hmm. Uh, takže to apodobně. bylo to mrzení, který to, asi bylo to mrzení mezi
0: 18.00 a 18, Přesně nebo 0, tak, 18 0, tam, tam,
2: by, tam jich bylo i pár jako v, tím neúplně šťastných rozhodnutí v rámci... Uh, vedení toho jazyka, mm-hmm. ale tohle to bylo asi to největší, ta, ta největší bolístka, která tam byla, protože tím vlastně ze dne na den se stal nepoužitelný ten Elm pro uh, lidi, kteří ho svým způsobem zneužívali. Jo. Jako fakt to byla okrajová feature, která nikde nebyla zdokumentovaná. Byla to jenom jako rychlá cesta k něčemu a jak si něco ulehčit, ale bylo to vlastně tím, že se najednou do čistě funkcionálního, čistýho jazyka uh, nazval javascript, který mohl být prostě mohl mít jakýkoliv následky, když to nenapsal dobře. A Elm jako jedna z těch selling points je to, že nemá runtime exceptiony. Uh-huh, uh-huh. Tady s tím s tímhle to totálně rozbilo. Jasně.
0: Takže to byl vlastně nezdokumentovaný backdoor, který se v 19 prostě zavřel a Přesně bylo tak. řečeno, hoši, všiml jsem si, že my sem lezete poměrně s prasečinkama <laughs> typu jako javascript. Ano, ano. Tak já vám zavírám krám, protože jsem to stejně nikde nepopsal a končíte.
2: Uh-huh.
0: Jo? Ok, okay. to ano. mě právě teď zajímalo, protože já si, to pamatuju a říkám si co se tam jako v tom elmu stalo, jsem to čet, ale hmm. když to neznáš, tak prostě to úplně nepochopíš na první dobrou, tak je dobrý, že jsi nám to vysvětlil. Byly tam ještě nějaké zásadní bolístky tohle typu nebo tohle bylo to největší? Tohle
2: bylo asi to největší, potom uh, vlastně zrušili se... Uh, Jo, druhá ještě věc. Tohle byl ten Ne, 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 já si, já si vždycky jako přemýšlím, jak to tam vlastně bylo, a už si vzpomínám, jak jsem vlastně mluvil na začátku o těch operátorech, které vlastně postupně se snaží jako odstraňovat z toho jazyka a dávat tomu třeba jako víc popisný názvy těch funkcí, tak ty jsi měl v rámci svého balíčku možnost si vlastně tady tyhle ty operátory nebo obecně jako infix operátory vytvářet. A už nemůžeš. Už
0: nemůžeš dělat. In- in- in-
2: nemůžeš, nemůžeš si dělat vlastní infix operátory do balíčků, který uh, jdou ven. Jako mm-hmm. to stoprocentně. Nevím, jestli si nemůžeš dělat lokálně, to bych kecal. Ale asi ne, člověče. No, ale bylo
0: obecně, že jo, stejně vlastní operátory ty je takové jako ale ta, musíš tam, jít, ale uh, strašně musíš tam řešit nějakou
2: precedens, uh, musíš tam prostě řešit jako co je levý, co je pravý, když to na tom záleží a podobně.
0: No další věc, to nevygooglíš, jako jo. A... Protože, že máš problém jako s operátorem, biš to rad do Google, jako hmm. buď skončíš na Pornhubu, což teda končí jako půlka
2: všech prostě hledání a hledáš no. cokoliv IT. Jaký operátor hledáš? <laughs> no takový ty jako operátor vypadá jo, zvláštně, jo, ale tak, jo, ne,
0: ale uh, jako rozumím, rozumím třeba v tom, že to bylo, uh, Jasně, no. že se to zaseklo,
2: no. Hmm.
1: No a uh, co se Elmu týče, co já jsem čet, Přesně. tak uh, ty výhody spojený s Elmem, uh, jako jsou learning curve, nebo increasing performance, community a tyhle ty věci. Jsi líbě, máš
0: Frizzle? Yes, yes,
2: yes. Horky Brambole, Horky Brambole, Horky v NHL na farm. se 2018.
1: A jak to vidíš, jsou to ty hlavní důvody, proč by developři měli poku- poku- pokukovat po Elmu, nebo je to něco ještě dalšího? Neřekl bych, že jsou to hlavní důvody. Za
2: mě je to spíš. Elma má obrovský přínos ve chvíli, kdy chceš naskočit do funkcionálního programování hmm. a neznáš kategorii teorii a podobně kde třeba jako Haskell je úžasný jazyk, ale pokud jako nevíš, co je to monáda, já to nevím do dneška jo, třeba. Uh, nebo vy, no tuším, používám to, ale nedokážu to vysvětlit. A dokážeš to vysvětlit? Nedokážu. No, tak víš, co je monáda, no, 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 no. Jo, tak víš, co je to monáda, no. no. Já vím, že, to je, že, že třeba jako maybe je monáda, jo, a že to je... V podstatě je to jen nějaký název pro soubor vlastností. Ne, to nevysvětluj. Jakmile jak to
0: budeš schopen vysvětlit, tak to znamená, že jsi to nepochopil. To je taková. Jaha, to znamená, je, dobře, ve chvíli, kdy pochopíš Monádu, nesmíš ji nikdy vysvětlovat. Zaprvé to nikdo no, nepochopí jo. a komu to vysvětlíš a on to pochopí, tak to pak znamená, že to vlastně
2: vysvětlil bobě. Jako... Takže je... když a, se tě a, zeptám a, znovu, a,
0: umíš vysvětlit Monádu? Ne. Tak to chápeš perfektně.
2: Tak to vystříhneme. Dobrý. Ne, jako ten. To nabutování toho jazyka uh, je vlastně úplně úžasný pro lidi, kteří uh, potřebují to říct, uh, mít nexperience ne, um, uh, anglikanizmy boží. Ne. Uh, to tam poliť, tě rozhodilo No, no stra- yes, strašně, yes. strašně, strašně. It. Ne uh, okay, thank you. Uh, Ne. Ve chvíli, kdy ty se vlastně nejvíc učíš tím, že máš nějaký projekt. Nebo aspoň já to tak mám třeba. Jo. Já hmm. si prostě, když se potřebuji naučit nějakou technologi, já si to nepo, mě nepomůže to přečíst. Já to musím jako vzít si nějaký side project a na něm si to vyzkoušet, abych prostě to pochopil, narazil na ty věci, na ty problémy a tak dál. A obecně u toho funkcionální programování před Elmem tak jsem musel načíst stohy teorie, většinou kategorii teorie a podobně, abys byl schopen něco udělat. No a Elm na to jde úplně obráceně. V Elmu jsi schopný něco udělat úplně jako ze startu, po, po pár hodinách už si můžeš jako veselé šmrdlat nějakou single page pomalu. A teprve z toho, jak to používáš, tak začínáš přicházet na to, že jsou tam nějaké koncepty typu je nějaká aplikace funkcí, nějaký point free a podobně. A to strašně pomáhá tomu, no tam ta bariéra toho vstupu je strašně nízko a najednou prostě programuješ funkcionálně ani o tom nevíš. Mm-hmm. Nebo víš, protože používáš funkcionální jazyk, jo, ale... Uh, je to, tady tohle je za mě jako největší devíza toho ELMu, pokud se chceš naučit funkcionální programování kor pro frontend nebo pro web, ELM pro mě byla jasná volba, když jsem se v 15. rozhodoval, co budu dělat. Jo. Hele, a teď mi
0: řekni jednu věc, jo. já to znám i z vlastní zkušenosti tady ze Síjenka za těch prostě 5 plus let, co se člověk snaží někam to protlačit. Jak to vlastně máme, protože tyhle ty výhody, které popisuješ, ať to jsou Elmový, nebo já je znám se v Sharpu, obecně asi z aplikace jakýhokoliv funkcionálního konceptu do nějakého mainstreamového softwarového vývoje, jak to máme těm zákazníkům prodat? Protože na jednu stranu, ty to víš, já to vím, my už máme i tvrdý čísla u nás jako ve firmě, které prostě ukazují, že funkcionální přístup je výrazně dobrý, a bezbagový a všechny ty dobroty, o kterých jsme se bavili, prostě ta, 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 ta typovost a všechno, že to přináší ve finále fakt jako výsledky. A ty projekty konec konců polibl se mnou i na jednom výsledku a ví, že to prostě bylo víceméně bez bugů, že jsme to prostě zkompilovali, ono to fungovalo. No. Ale Magic. jako ten, ten, jak to říct, slušně. Ten omrsk, to uh, jako prodat těm zákazníkům předtím, než oni do toho chtějí naskočit, mm-hmm. to je vždycky tak strašně bolestivý. Máš tam nějaký trik nebo nějaký způsob nebo něco, jak tohle protlačit těm zákazníkům, aby, aniž bys je vyděsil? Protože když řekneš React, tak oni už jako vědějí, nebo Angular, mm-hmm. oni jako jo, mávají ručičkami ale prostě když řekneš Elm nebo F Sharp, tak oni ze jsou prostě úplně vyděšený, co jim to tam chceme tlačit, přitom vlastně mm-hmm. to funkcionální programování je geniální.
2: Tak jak na to? Kdybych měl takhle jednoduchý návod, jak tohle to udělat. Já vím, já jsem věděl, že tě zklamu, ale bohužel nevím, já jsem se vždycky vlastně dostal na projekt, který už prodal přede mnou do té firmy někdo jiný a ať už to bylo tak, že po šíleném přepisování na novou verzi Embru se ten člověk pomalu zbláznil a řekl, takhle už to v životě dělat nechci a pojďme to přepsat do něčeho rozumného. A co třeba Elm, tak to vyzkoušeli a přes víkend si to vyzkoušel si tím, řekl, jo, to je dobrý, do toho jdeme. Hmm. Což bylo jako boží. To je super to byl, to byl skvělý pitch. A druhý byl vlastně, no, teďka na projektu, na kterém jsem, tak tam uh, vlastně backendáci potřebovali nějaký frontend a protože backend je v Hasklu, tak ten Elm to uměl jako přirozeně blízko. A jeden z těch vývojářů vlastně přepsal celou administraci, která do té doby byla v Reactu ve, ve svém volném čase, ji přepsal do Elmu. <laughs> a e, pak, šel, pak šel za šéfem a řekl: Jo, ale to je dobrý, jo, řekl, jako jestli vy jste s tím v pohodě, protože vy to stejně budete jako tady udržovat. udržovat tak, e, tak si to vykáže jako prostě práci a šuprem to tam a ty tady dá.
0: Takže prostě klasika. Stejně jako jsme to zavedli tady v podstatě takovým jako zevníčem. Zevnitř, zevnitř že, ano. Jako zevnitř, že jsme tak náhodně přepsali asi dvě interní aplikace. Jednu teda, která mi posílá posílá vejplaty na Slovensko. Takže <laughs> jako to se hodí, to je dobrý. <laughs> to se hodí. Já už jsem si zařídil na účtárně, že mě nemůžou nikdy vyhodit, protože jo. prostě jako Slováci <laughs> chtějí dostávat prachy, že jo. A náš CTO je za slovenský pobočka jako. Super. Easy. Uh, ne,
2: no? jako odspoda, no? asi jako začít začít odspoda z firmy a ideálně to dávat těm zákazníkům, kteří řeknou, že je nám to jedno, včera. To bude hlavně, že to bude fungovat. Takže když, když nemají preference tlačit to tam. Byl, jako bylo by to fajn. Jo. Oni zase jako z toho biznisového pohledu to chápu, že mají hro, jako obavy, když slyší, nějakou, že to je nějaká obskurní neznámá technologie, která za chvilku umře, a co mi potom s tím, anebo nebudeme na to moc najmout lidi. Tam, Jasně, jako jako ta premisa prostě, toho funkcionálního programování, že to jako na to nemusíš potom najmout lidi, když už to nechceš měnit, jo, ale většinou tam ty změny to stejně chceš. Hmm. No, takže
1: asi, asi zevnitř. No. Hmm. A to jde ruku v ruce s vývojářema. E, jak to učině? vypadá na trhu s, pro LM vývojáře? Máš pocit, že, se, že ten trend je vzrůstající? E, no. Jak to vypadá? Hele, uh, vlastně hrozně dlouhou
2: dobu uh, bylo těžké najít firmu, která uh, najímala LM vývojáře. Mm-hmm. Uh, já jsem si k taky dostal, tak slepý teda. Jinak hajrujeme, prosím tě, kdyby se... Jako. Uh, uh, jo, uh, my taky. <laughs> ale, ale, ale dobrý, my si nebudeme líst do zelí, my, my potřebujeme haskelý vývojář. Jo, jo, takže Elmi vyváří už se obsazení. Ale to neznamená, že v budoucnu nebudou potřeba. Nicméně. <laughs> ne. Uh, vlastně, jako fakt dlouho, dlouho se nic moc nedělo. Pak přišla korona, tak jako firmy totálně stopily veškerý hiring budžety. Ale od... V podstatě začátku tohohle roku mi přijde, že a hlavně na Elm kde tady ty věci inzerují v kanále Jobs. Asi není jako teď už týden, kdyby tam nepřibyla nová nabídka, což mm. jako hrozně, hrozně překvapivý. A ve chvíli, kdy já jsem hledal nebo hledal, koukal jsem se, jestli by náho, jak si vlastně na tom trhu stojí, uh, tak jsem dostal jako naraz dvě nabídky nezávisle na sobě. Takže jako, ten trh je asi takový, že. Je pořád víc vývojářů než firem, které to jako by potřebovali, ale vývojáře, mm-hmm. ale když už se rozhodneš v tom chceš dělat jako full time, tak myslím si, že není moc problém, ex, no, není moc extra problém se někam dostat. Mm-hmm. Jako. Vývojářů je málo, ale těch firm ještě, ještě méně, takže je, je tam spíš přetlak. No. No takže budoucnost je víceméně
1: růžová. Můžeme to tím zakončit. Můžeme to tak zakončit a vypadá to, že to nám asi nepřejde na džavu. <laughs> Ne.
0: Můžeš
2: to zkusit, <laughs> ale, jako, ale uh, na Java je skala, že jo, na, na nějakým tom tak Aha. to by asi možná, m, ne. Ne. <laughs>
0: ne. Nebo možná kloužer, že jo, kdyby si chtěl trošku zazávorkovat.
1: No, jasně, ne. <laughs> A ještě všeobecně, když se o tom, jako, teď legrace bavíme, hmm. tak... Uh, kam ty tvoje kroky teďka vedou? Zůstaneš určitě u ELMu, to Samozřejmě, jsem si jistý to, potom na rozhovoru. Rozhodně. Ale co máš v plánu v příštích prostě měsících letech? Nezůstat u ELMu. <laughs> Projekt... ne, nevím, nevím, na co se ptáš konkrétně. Nebo... No spíš teďka konkrétně k projektům. Třeba projektům. na čem děláš a co tě teďka čeká, abychom si udělali okay. představu, kde ten L můžeme v praxi vidět.
2: Hmm, teďka aktuálně já jsem vlastně přešel do o, nové firmy, kde právě rozvíjíme to řešení, které napsal kolega, které kolega přepsal z Reactu mm-hmm. do Elmu. Že teďka vlastně jsem tam první Elm vývojář, jako opravdový Elm vývojář, předtím to byli backendisti, kteří jako ten frontend měli tak jako, rychle, to potřebuji zbavit, mm-hmm. protože udělat nějaký jako klikátko databázy a pryč. A On takhle normálně mluví. <laughs>
0: Co oni mají? Asi metr m
2: Takový čepičké lucetničky, víš? Takže back end, na backhandu lidma. Jsi typický javista. Tak? To, no, přesně. přesně tak.
1: Jsem zhradý, jestli jsem javistů pozvem někdy.
0: Já si myslím, že se jsem javista. Už podle,
2: ne, teď už ne. ne uh, takže já těka to vám vlastně dáváme dokupy ještě s kolegou, který taky jako new hire, Až k nám má přijít třetí a postupně tam budeme jako rozšiřovat naše drápky zevnitř, od, kam se Elm všude, všude vrtne. Z těch projektů jako bokem těch soukromých tam si hrajou vždycky, když vidím nějakou funkcionalitu, která mi v, jako v rámci jazyka, balíček, který mi chybí, hmm. tak, tak si ho prostě vytvořím. Zatím jsem vytvořil žádný, teda nebe... <laughs> a, Respektive, respektive jinak, jinak. Já jsem vytvořil hodně, ale žádný jsem nepublikoval, ní nedokončil, jo. Ale tam si, tam si hraju s, s, vlastně s 3D, že můj úplně background ze studií tady z Pařížského CVUT je počítačová grafika interakce. Takže tam si hraju s 3D v rámci nějakého CSG modelování. Do toho, do toho dělám nějaký debugger pro Elm v, ve Chromu, mhm. respektive aby se to dalo trošku jako líp používat. Takže to takové jako rozprostřený všude možně. To znáš, prostě projektuje strašně moc a když se ti do nějakého už nechce, tak si najdeš prostě nový, že? To klasika.
0: <laughs> no tak paráda, ale. Tomé, my ti strašně moc děkujeme, že jsi k nám dneska dorazil. Jsme si vždycky si říkáme, to dáme to na chvilku, že jo, na 30 minut a půjdeš domů. Jasný a pak je, končíme u hodinového kecání, abych tady klidně mohl sedět ještě další dvě hodiny. Můžeme prostě... někdy jako zopakovat nebo rozšířit? Určitě, my bychom jednou totiž měli Tomáši, kromě jiných věcí, i rozklíčovat, odkud my dva se vlastně historicky známe. A ruci, no. <laughs> protože se známe už let, ale nevíme odkud. Ale to nevadí, to prostě nechme být. to přijde, Na to
2: přijde.
0: Jednou to rozklíčujeme, každopádně budeme velmi rádi. Pokud se na nás přijdeš sem pod Vodcas, zase podívat kdykoliv po nějakým čase a třeba uděláme si uh, takový jako sumář toho, kam se za tu dobu elmí svět a vůbec funkcionální programování na frontendu posunulo. Velmi Každopádně rád, díky moc.
1: Díky moc za pozvání. to. má díky moc a jde šíření Elmu dál a dál. Měj se krásně. <laughs>
2: tak jo? Nebo budu šířit. <laughs> čau. čau, čau. Pod vodca
1: Tak Románku, to byl Tomáš Látal, Druhý díl, druhý Tomáš. Byl
0: fantastický, možná bychom si se měli zvát jenom Tomáše do tohohle našeho podcastu.
1: Bude to taky trošku omezující, ale já bych to zkusil.
0: Hele, Tomášu je strašně moc. To je pravda. Máš Tomáš Řepka. Tak, <laughs> tak to asi jsem si Říkám, to je vývojáře, tak víno. Ale <laughs> Tomáš Řepka dělá taky <laughs> Takže Dobrý, hele, mě to dneska strašně bavilo, mně se to líbilo.
1: Hele, Tomáš je vtipný kluk, takže umíte to jako okořenit historkama z natáčení, takže mně se to líbilo úplně fantasticky.
0: No tak co? Dáme zase příště nějaký další díl? Dáme, dáme, budu se těšit. Tak jo, takže zase pod jsem.
1: Zase pod jsem a teď se jdeme dát NHL Doufám, že to dopadne líp než minule, to mě docela podojil, musím říct. Neboj, historie se bude
0: opakovat. Tak jo, tak zase někdy čau. Měj se, čau.